0: 二十得贵人，黄土变黄金。将心比心，黄土也能变成金。如果你抱着真诚、平等的态度与别人合作，别人也会投桃报李的给予信任与支持。与朋友的交往实际上也是一本账，有了这些信任与支持，你在感情的账户上就能不断的储蓄到长期的贵重客户。当你有疑难问题时，这些贵重客户会齐聚一股庞大的援助合力，使问题轻而易举的解决。同时，在办事方面也能给你强大的推动力，让处处都有好运好事伴着你。一远亲不如近邻，俗话说“远亲不如近邻”，这句话是说与邻居的亲切胜过远亲，与邻居的交往频繁，相互帮助更多。在日常生活中，需要邻居间互相帮助的事情很多，比如有的邻居工作和学习很忙，时间比较紧，或家中人手少，有孩子拖累，你要是上街买菜。不妨主动问一下邻居买什么菜，顺便帮邻居买回来。有的邻居有客人来访，而碰巧家中无人，在弄清对方身份的前提下，或请客人留张纸条，或将客人引入自己家中稍后。如果客人给邻居带有礼品，可代为收下，等到邻居回来时，再将纸条和礼品一并交给邻居。如果邻居家有人患病，要表示慰问，并主动帮助，请医生或护送住院。在必要的情况下，还要主动协助护理，帮助照顾家里老人孩子，使邻居能安心治病。假如邻居因公出差，可以适当的应邀帮助照顾家里，诸如买粮、买煤等。邻居若是全家出了远门，也可帮助照看家，还要义务为邻居防火防盗。邻居如果发生了突发性困难，在钱粮和物品方面应主动帮助，以济邻居一时之难。邻居家里吵架、生气或遇到烦恼、伤心的事求助于你时，不应袖手旁观，应主动去劝解和开导。这样，当你遇到困难时，大家也会帮助你，邻里间的关系就会变得更亲密了。当邻居有求于你时，首先要表示出热心的态度，在自己力所能及的条件下，认真的量力而行，做到言而有信，不开空头支票。如果自己不能帮忙，或者在帮忙的过程中，遇到困难没办法，都要向邻居说明情况，表示抱歉。如果经自己的努力，邻居所要求的事得以解决，也不能在邻居面前摆出富有功之臣的面孔，甚至心安理得的收受邻居礼物。当自己有求于邻居时，事先要考虑周到，自己所要求帮助的事，邻居有无困难，尽可能避免邻居因爱莫能助而陷入难为情的窘境。如果邻居答应并帮助了你。事先事后都要向邻居表示诚恳的谢意。如果邻居尽心尽力去做，但没有解决问题，也应向邻居表示感谢，不能因为未能办成而流露出不满的情绪。任何一个家庭都不是孤零零存在的，总有左邻右舍。每个家庭都愿意搞好邻里关系，与人家方便，对自己也有利。但客观上，邻里关系不好的却为数不少，有的鸡犬之声相闻，老死不相往来。有的斗气吵架怒目相视，有矛盾又不好直说的就更多了。要减少和避免邻里不和，搞好邻里关系，就不能忽视邻里交往中的功德问题。有的人只关心自家的事，对邻居的情况不闻不问，或自以为清高，或标榜不多管闲事。一旦自家有事情，便后悔不已。有位大妈边跑边喊：“捉住前面的小偷！”邻居小俩口迎面过来，却侧身让小偷跑了过去。大妈上气不接下气的告诉他们，偷的就是你们家的东西。待这两位明白过来，再去追赶时，小偷早已不见踪影了。只扫自家门前雪，不管他人瓦上霜的结果，只能是自家门前雪成堆，自家瓦上霜也重。邻里相处不能只图自家方便，只想自己占便宜。城市居民左邻右舍、楼上楼下仅一堵或一层楼板之隔，任何声响都会影响邻居。因此，日常生活中要多加注意，比如家庭聚会不要高声喧哗，举办家庭舞会也要尽量避免影响邻居。听广播、看电视应把音量尽可能放小，尤其在午间或夜里的休息时间更应注意。有的邻居上夜班，白天要睡觉，所以白天也不应音量过大。现在卡拉 OK 进入家庭，给生活带来了新的色彩，但如果不注意，也会成为公害。现在的居民住房隔音效果很差。你尽情歌唱，别人受得了吗？家中装修要事先同左邻右舍打招呼，搬动桌椅也要注意轻拿轻放。有小孩的家庭，不要任他在屋里乱喊乱跳，玩具使劲往地上扔，以免影响邻居。一些楼房质量很差，地板渗水，拖地时不要淋水，也不要在地上洒水，以防渗到楼下的天花板上。住在楼上，不要随意往楼下扔果皮之类的脏物，不要往窗外吐痰，更不要往下泼脏水。在阳台上晾晒衣物或给花盆浇水时，要注意不要把水渗滴到楼下。在阳台放置东西一定要牢固，以防掉下去砸坏楼下的人或物。占用公共面积要与邻居协商好再使用。临时停放自行车或其他物品于公共地方，不要妨碍别人行走。公共卫生要共同保持，不可只顾自己方便乱扔乱倒垃圾。有的人家屋里收拾的非常干净漂亮，有的还很豪华。但在楼道随便堆放杂物，妨碍楼里人们上下楼；不要随意把硬壳物硬往垃圾道里扔，造成堵塞，整楼的人受害。尤其是夏天，垃圾道一堵，蚊蝇满天飞，臭气难闻。要经常主动清扫楼道、楼梯，不能只依赖别人去做卫生。城市居民不能养家禽家畜，以免影响邻居卫生。邻居住在一起，难免闹些矛盾误会。一旦发生矛盾，邻居间应互相谦让。及时处理，使矛盾不致扩大。对邻居不可蛮不讲理，事事逞强。俗话说：“让人一步，自己宽。”住在楼下容易受到影响，楼上有时往下扔东西、泼水，可能弄脏了你晾的衣服；楼上拖地洒水，可能弄湿了你的天花板。切记乱敲暖气管或怒气冲冲指责。你可以礼貌的提醒他们，你的宽容精神与和颜悦色的态度，他怎会不注意，又怎会无礼呢？两家孩子如发生争执，首先要批评自己的孩子。你比小东大，怎么不让着点？快向小东说对不起。如果损坏了邻家孩子的玩具，要主动赔偿；碰破了邻家的孩子，应主动登门向家长道歉，慰问邻居的孩子。即使自己的孩子吃了亏，被对方打了，他又沾理，也不要对打人的孩子吼叫，这样显得大人太没有涵养了。你可以找到打人孩子的父母说明情况，因为他们不知道孩子打人的事。对孩子管教也是不利的。再如自己的妻子、丈夫与邻居发生争执时，无论是妻子、丈夫有理与否，做丈夫、妻子的都不应感情用事，公然出面与邻居对着干，或在暗中推波助澜，而应劝阻自己的人，并向对方表示歉意。千万不要出言不逊，扩大矛盾。即使对方不认错，也不要恶语相加，甚至动手。假如对方认识到自己错了，向你表示歉意。你还应劝慰对方不必介意，邻里之间成天低头不见抬头见，谁家的喜怒哀乐、送往迎来、吃喝穿戴，邻居都能看得见、听得到。有些人就爱捕风捉影、添油加醋的议论张家长李家短，今天把孙家的矛盾告诉王家，明天又把赵家的家丑告诉李家，后天再把江家的新鲜事告诉何家，甚至制造流言蜚语，弄得平地起风浪、四邻不安。可见。拨弄是非是搞好邻里关系的大敌。先贤说过，拨弄是非的舌头是魔鬼，所以上帝要用嘴唇和牙齿两道栅栏把它关在里面，要防止魔鬼出来兴风作浪。大家应自觉抵制，而不是津津乐道、推波助澜，不给拨弄是非者以市场。说闲话、嚼舌头，不管是有意还是无心，其结果都是不好的。邻居们在一起聊天的时候，不要说伤和气的话，不做损害人的事不去打听邻居的私事，也不偏听偏信。听到对自己的是非之言，要冷静分析，不去过多计较。如有人恶意重伤、毁人名誉，应严肃纠正，必要时还可诉诸法律。邻里间往往因为一些鸡毛蒜皮的小事而闹得不可开交，双方遇事毫不相让，针尖对麦芒，以眼还眼，以牙还牙，结果小事闹大，矛盾加深，结成疙瘩，久久不能得以解决。在邻里相处中，应该严于律己，宽以待人。若每个家庭都能经常注意自己的涵养，邻里间的矛盾就会减少。好运气治愈。俗话说“远亲不如近邻”，这句话是说与邻里的亲切胜过远亲，与邻里的交往频繁，相互帮助更多。二、利用乡情拉贵人。中国人历来重籍贯，直至今日，中国人的档案材料中差不多都有籍贯一栏。中国文化认为。不同地域的人会有不同的文化气质，或刚，或柔，或憨，或狡，或粗犷，或细腻，或耿直，或油滑。如明艳云，广东人什么都敢吃，上海人什么都敢穿，北京人什么都敢说，辽宁人什么都敢干，如此等等。这种文化气质甚至影响到他们的行业职业，如江南出才子，山东出响马，宁波出商贾，绍兴出师爷。同一籍贯的人。由于文化气质相近，当然也就同声相应，同气相求了。于是，同乡之间也有一种特殊的情感关系，叫相依。如果都是背井离乡外出谋生者，则同乡之间也必然会互相照应的。在某种程度上来说，乡情本身便带有亲情性质或亲情意味，故谓之乡亲。正如费孝通先生在《乡土中国》中所言：“每一家以自己的地位做中心，周围画出一个圈子。”这个圈子可以说是街坊邻里，还有亲属；扩大一点，就是乡里；再扩大一些，同一县甚至同一省都是老乡。老乡见老乡，两眼泪汪汪，感情自然非比寻常。因此，中国的老乡关系是很特殊的，也是一种很重要的人际关系。既然是同乡，那涉及到某种实际利益的时候，肥水不流外人田，只能让圈子内人近水楼台先得月。也就是说。必须按照资源共享的原则给予适当的照顾。如此看来，如何搞好老乡关系是非常重要的。不仅可以多几个朋友，最重要的是可以获得许多有用的东西，也许一辈子都会受益无穷。乡音是很特殊但又普通的一种声音，而它在处理老乡关系上却起着异常重要的作用。清朝末代的大太监李莲英的发迹，可以说正是运用了此种技巧。在封建社会。很多贫苦人家的子弟为生活所迫，只好到宫里当太监，过着不男不女、屈辱的生活。但李莲英却是与此不同，他进宫当太监是为了追求荣华富贵、出人头地。毕竟，在过去的历史中，太监专权、富可敌国的例子不在少数。可在当时，有这种目的的并不只有李莲英一个人。若没有点关系的，还真进不去。李莲英出身贫苦，个子瘦小。若以当时清朝宫廷太监的标准来衡量，他是根本不够资格的。可一次偶然的机会，李莲英听说在宫廷中有一个太监是他老乡，且是同一村的。于是，李莲英大胆的去找了这个老乡。李莲英当时很穷，没有钱买东西去送礼。虽然他知道这位老乡很重乡情，但怎样做才能引起老乡的注意，却一直在困扰着他。终于，他想出了一个办法。一天，他瞅准了，正是这位老乡出来当值时，他才去报名。然后用一口地道的家乡话说出了自己的姓名与籍贯。李莲英的这位老乡听了这声音，身体不由抖了一下，遂抬头看了看眼前的这位小老乡，心里暗暗记了下来。后来，在这位老乡的帮助下，李莲英做了慈禧太后梳头屋里的太监，以梳的一头好发型深得慈禧宠爱，最后成了慈禧太后面前的大红人。李莲英只说了几句话。就博取了对方的注意与好感，但要注意的是，这几句话是家乡话，是乡音，而对方也恰巧是同乡人，且又同处异乡。在这种情况下，李莲英轻而易举的争到了一个名额，就不足为奇了。用家乡话做见面礼，可以说是独树一帜的。它不需要物质上的东西。在这里，有一点是相当重要的，那就是运用这种方法的场合最好是在异乡，因为在异乡才会有恋乡情绪。才会爱乡及人，这时再来个他乡遇老乡，哪有不欣喜之理？对方离乡愈久，离乡愈远，心中的那份情就愈沉愈深。因此，越是这种情况，越要运用乡音这种技巧，你就会得到老乡所给你的种种好处。好运气治愈，在异地他乡，如何搞好老乡关系是非常重要的。不仅可以多几个朋友，最重要的是可以获得许多有用的东西，也许一辈子都会受益无穷。三君子为人，和而不留。如果想朋友之间长久交往，温良恭俭让的谦和与礼貌是必不可少的。不过，朋友之间倘若太重视礼让，自贬而崇人，则恐怕更加糟糕。所以，朋友间的交往要恰如其分，不强交，不苟绝，不面欲以求亲，不愉悦以求和。其关系的处理，恐怕用得上这么一副对联：大着肚皮容物，立定脚跟做人，即君子为人。和而不留，小事和，大事不留。朋友之间，在非原则问题上应谦和礼让、宽厚仁慈，多点糊涂；但在大是大非面前，则应保持清醒，不能一切和气。现不义不善之举，应组织止之；如力不至此，亦应,应做到不助之。如果明明知道有人在行不义不善之事，却因他是长辈、上司、朋友，默而容之，这就是一种很自私的曲笔。有时候，立定了脚跟做人，的确是会冒风险的。也可能会受到暂时的委屈，受到别人的不理解，但是这种公正的品德最终会赢得人们的尊敬。说唐李鼎鼎大名的尉迟恭是一名猛勇的将军，却不知在唐史里，他也是因为以和而不留著称于世的君子。有一次，唐太宗李世民与吏部尚书唐俭下棋，唐俭是个直性子的人，平时不善逢迎，又好逞强，与皇帝下棋时使出自己的浑身解数。把唐太宗吓了个落花流水，唐太宗心中大怒，想起他平时种种的不敬，更是无法抑制自己，立即下令贬唐简为潭州刺史，还不解恨，又找来尉迟恭，让他去唐简家一次，听唐简是否对自己的处理有怨言，若有，即可以此定他的死罪。尉迟恭听后，觉得太宗这种张网杀人的做法太过分，所以当第二天太宗召问他唐简的情况时。尉迟恭不但不肯回答，反而说：“陛下，请你好好考虑考虑这件事，到底该怎样处理。”唐太宗气急了，把手中的玉板狠狠的朝地下一摔，转身就走。尉迟恭见了，也只好退下。唐太宗回去后，一来冷静后自觉无礼，二来也是为了挽回面子，于是大开宴会，赵三平以上官入席，自己则主宴，并宣布道：“今天请大家来，是为了表彰尉迟恭的品行。”由于尉迟恭的劝谏，唐俭得以免死，我也由此免了枉杀的罪名，并加我已知过即改的品德。尉迟恭自己也免去了说假话冤屈人的罪过，得到了忠直的荣誉。尉迟恭得绸缎千匹之赐，好运气质语。与朋友相处也是一样，如果是真心待人，就应该对他加以爱护，不但帮助他度过种种的难关，而且也要帮助他克服种种困难。天长日久。朋友们自然会了解你的为人和品格，包括自己的上司和同事。四，将心比心，黄土也会变成金。当今社会，人与人之间都保持着千丝万缕的联系。要想取得事业上的成功，必须学会与他人进行必要的合作。对于合作者来说，真诚是赢得他人信任的基础，而推崇曾经帮助过自己的人，则是保持合作的前提。真诚待人，可以获得他人的帮助。随着人类文明的进步与科学事业的发展，谁都不可能将自己孤立起来，在成功的道路上尤其需要他人的合作。因此，如何赢得合作，就是每一个有志者都会面临的迫切问题。真诚的对待合作者，这几乎是每一次成功合作的开始。只有当对方感受到你的真诚之后，他才会付出自己的劳动与成果，并积极的投入到共同的事业中去。相反，那些只考虑自己如何分得最大的利益，总希望从别人那里有所获得的人，永远也不可能在合作中品尝到互利互惠的好处。等待他们的，只能是四分五裂的处境。杨振宁的一生堪称是与他人合作的典范。他最重要的成果——杨密尔斯的规范场理论，就是他与密尔斯密切合作的结晶，也是最具说服力的事情。1942年，杨振宁在西南联大读研究生时，就对电荷守恒与规范不变性之间的关系。特别是电子本身的结构，可由规范不变性这单一的要求唯一确定这一事实有了深刻的印象。为了杨密尔斯的规范场理论的诞生，杨振宁一直对他关注了12年之久，倾注了大量的心血。可后来，当他碰到密尔斯之后，他却无私的把自己的思想告诉了这位素不相识的同行。1953年秋天，杨振宁应邀在纽约的布鲁克海文国立实验室担任访问学者。而他后来的合作者米尔斯当时还是一名研究生，由于接受了该实验室的一项博士后工作，两人在同一间办公室不期而遇。共同的兴趣使两位素不相识的同行紧紧的联系在一起。面对比自己资历浅的同行，大度的杨振宁没有任何犹豫，主动的把关于推广规范不变性的思想和盘托出。他更看重在思考的问题上获得突破。米尔斯也为杨振宁的慷慨所感动。双方进入了密切协作的阶段。他们先对当时掌握的情况进行了较为详细的讨论，然后开始考察大量的实验数据。在杨振宁思想的指导下，密尔斯很快的在原有电动力学的基础上贡献出他在计算形式方面的天才，在原有的麦克斯韦方程上巧妙的加了一项给予修正。从此，杨密尔斯的规范场理论宣告诞生。对于杨振宁的大度与合作，密尔斯本人终生难忘。在庆祝杨密尔斯厂发表三十周年纪念大会上，密尔斯充满感情地讲：“三十年前，杨振宁已是一位老师，而我还是一名研究生。那时我和他同在一个办公室，我们经常讨论问题。杨振宁是一个才华横溢，又是一个非常慷慨引导别人的学者。我们不仅共用了一个办公室，杨振宁还让我共用了他的思想。我们合作的一些关键性的思想都是属于杨振宁的。”回顾双方合作的过程，我们不难发现，假如杨振宁当初不把自己的想法告诉密尔斯，他也许还要在成功的道路上摸索更长的时间，而密尔斯本人也会错过这次发挥本身特长的绝佳机会。杨振宁的真诚与平等，使他与密尔斯建立了牢固的友谊，也为杨密尔斯的规范场理论的诞生创造了良好的合作基础。与杨振宁共事过的科学家这样描述道：“他经常带着一些问题。”在思索，在运算，同时也把这些问题交给别人，同他一道思考。他总是抱着一种永不满足的求知精神，平等的同别人讨论。同他讨论问题是一种享受，许多科学家都有同感。当今社会，人与人之间的联系与交往更加密切，需要解决的问题也会越来越复杂。依靠个人的力量去处理一切事物，已经暴露出越来越多的弊端。这就要求我们必须学会合作与协同。将心比心，黄土变金。如果你抱着真诚、平等的态度去与他人合作，别人也会投桃报李的给予信任与支持，这样就会把分散的力量团结起来，聚集成更大的合力，为尽快的解决疑难奠定良好的基础。是想在一个充满猜疑、观望的集体里，怎么可能焕发出战胜困难的潜力呢？好运气，治愈。将心比心，黄土变金。如果你抱着真诚、平等的态度去与他人合作。别人也会投桃报李的给予信任与支持，这样就会把分散的力量团结起来，聚集成更大的合力，为尽快的解决疑难奠定良好的基础。5、储蓄到感情账户上的贵重客户，从客观上讲，真正的感情只能在两厢情愿、投桃报李的基础上产生和增进，因为感情是一种双向交流的效应。自古以来的“是为知己者死”的说法，不就是投桃报李的效应吗？当年。某学院博士生马某在寻求体现自身价值的职业时四处碰壁。他不抱多大希望的来到广东美的空调器集团求职，没想到老板毫不犹豫的接收了他。问及待遇时，马某说：“我在大学是讲师，在这里不能降低。另外，我有失眠的毛病，必须有个单间住。”老板悉数欣然应允。一个半月之后，马博士破译了兰波西岛空调器的工艺原理。使美的空调在短期内上了一个新档次，马某的待遇也随即提升，住房也得到调整，同时还按空调的销售量提取知识价值。有一次，马博士在广州开完会准备回厂，恰巧有一辆高级轿车在宾馆门前恭候，司机声称是回顺德，可以顺路送他带车到顺德。司机才告诉他自己也是生产空调器的老板，如果马博士到他那里去，年薪三十万元。这辆高级轿车马上由他使用。同时，他还告诉马博士，如果一时拿不定主意，日后只要打个电话，随时都可以去施展才华。马博士没有答应那位老板的请求，他以后也不准备打那个电话。是什么东西把马博士的心构筑了？主要不是物质刺激的力量，而是他与美的集团已经建立了相知的感情。可见，企业吸引聚集人才，既要有一定的物质激励手段。更要重视情感因素，公心为上。而所谓公心与之心，就在于怎样进行人际交流了。人与人之间没有彼此信任，则没有互助互利；没有较深的感情，则没有彼此的信任。在人际交往与关系中，重视情感因素，不断增加感情的储蓄，就是聚积信任度，保持和加强亲密互惠的程度。打一个很功利的比喻，与朋友的交往实际上也是一本账。只有那些肯吃眼前亏的人。才能争取到长期客户。你在感情的账户上储蓄，就会赢得对方的信任。那么，当你遇到困难需要帮助的时候，就可以利用这种信任。你即使犯有什么过错，也容易得到别人的谅解。你即使没把话说清楚，有点小脾气，对方也能理解。所以，我们要强调，请求别人的支持和帮助，应该自信、主动、坦诚、大方的提出。尽管有许多有效的方法和技巧可以采用。然而，最重要的是自己要乐于助人、关心他人，不断增加感情账户上的储蓄。如果说建立相互信任、相互帮助的人际关系有什么诀窍的话，那么这是唯一的和可靠的诀窍。反之，不肯增加储蓄而只想大笔支取的人是无人理会的。这样的银行账户是根本不存在的。你毫无储蓄，到需要用钱时，也就必然无钱可用，只有欠账了。但欠账总是要还的，到头来还是要储蓄。这就是社会与人生的大海上平等互利、收支平衡的灯塔。平时我们请人帮个小忙，习惯说“劳驾”“借光”。帮忙和借光有什么关系？其实“借光”一词的来历就说明了求助，也就意味着受力。据说古代有个勤劳的女子，因家里太穷买不起灯油，夜晚无法纺线。村里有个大房子里有灯光，那里有许多妇女纺线，她便去请求帮助，借点光亮。为了让人家欢迎她去。他说：“你们给我方便，我也要给大家做点好事。每天晚上我来打扫房间。”于是他就这样每天晚上和大家一起纺线了。互助互利不仅指物质利益，而且还有精神利益。作为被求助的一方，不一定非要你给他什么帮助和好处不可。而且人际交往的互利互惠也不同于做买卖那样必须是等价交换、立刻兑现。但作为求助者，最好能让对方了解，助人也会助己。比如，你要求人翻译或打印个材料，如果去找正在学练翻译或打字的熟人帮忙，这不是对他们提高业务技能也有好处吗？你请某人来帮助粉刷装修住房，说好干半天，他可能干了不到一个小时就走掉了。你托某人为你办理申办什么公司的手续，他也许只起了牵线搭桥的作用，具体的手续还要你自己去四处奔波。遇到这类情况，千万不可埋怨。不可责怪对方说话不算数，因为事实上人家已经帮了一点忙，这就值得你表示肯定和感谢。你感谢对方帮忙一小时，下回他也可能会帮忙两小时。你感谢人家为你办事，探明了路线，下回他也许会一帮到底。自己乐于助人，多主动帮助别人，会不断增加感情账户上的储蓄。一般不要轻易和过多的求人帮助，不轻易求助者最容易获得帮助。好运气治愈。与朋友的交往实际上也是一本账，只有那些肯吃眼前亏的人，才能争取到长期贵重客户。六，化敌为友，获得做人的财富。有人曾经说过，假如你做自己的工作，不去理你的仇敌，有一天会有别人来替你对付他的。要知道，你向仇敌找麻烦，会浪费你许多时间和精力。不过，你不理会他，不等于他也不理会你。如果你的仇敌偏偏要来惹你。那该怎么办呢？有这样一位农人，新买了一处农庄。这一天，他正沿着农庄的边界走着，遇到邻居：“慢着，你且别走！”邻居说道：“在你买进这块地时，你同时买到了我对你的起诉。你的篱笆越过了我的界限十英尺，这是一个可以延续数百年、造成世代仇恨的争论的开始。”可是，新主人微笑着：“我本以为可以在这里找到些和气的邻居，我也希望自己是个和气的邻居。”你可要帮我的忙，将篱笆移到你指定的地点，费用由我来付。你会满意，我也快乐。邻居看看界限，走来走去，并自言自语。那道篱笆始终不曾移动过。很可能成为仇敌的人也改变了。以后这位挑衅者成了一位友善的好邻居。看来，好的界限比好的篱笆更有力量。仇敌也许看似渺小而又无足轻重，但又不得不小心。不要给出理由。让别人把向你报复作为事业。路口上那个卖报童是讨厌些，但对他态度要好，不然他会横下心来苦干，要发财，为着买下你正住着的大楼，将你轰出去。别大骂那个势利眼的金发接待员，虽然他毫不客气的挡了你的驾，不让你进去见老板，说不准到哪一天，丝毫不需怀疑的，他和老板结婚了。也许这样做仅仅是为了对你报仇，仇敌各式各样。如何分辨，从而躲开他们，是一种实实在在的生活艺术。学学农人，绕着树根来耕地，或者消除掉那些恶劣因素，你会多几个朋友。有位园丁曾在给华盛顿的农业部的信中写道：“以我所懂得的一切，加上从书本上看到的，连同你们那些小册子在内，所有关于如何除去蒲公英的方法，我都试过了。可是我在我的园子里总是没有办法消除它们。”他得到了这样的答复。亲爱的先生，假如你试了一切的方法，而园里仍然有蒲公英，你只有一个办法：学习去爱他们。这答复中正包含着人生的道理：化敌为友，化不利为有利，实在是人生一大财富。好运气治愈，好的界限比好的篱笆更有力量。化敌为友，化不利为有利，实在是人生一大财富。